0: Bremer Börsenschnack mit Sascha, mit Sascha und Patrick. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Patrick Pech. Mit dabei ist wie immer der Sascha Otto und wir beide schnacken jede Woche in diesem Podcast über ein spannendes Börsenthema. Und am vergangen, äh, vergangenen Wochenende hat ja der G7-Gipfel stattgefunden. Und heute geben wir euch einen Einblick in die Beschlüsse des Gipfels und zeigen euch, welchen Einfluss es auf die Börse gibt. Unser Thema der Woche. Der, der, der Woche. Bereits in der letzten Woche haben wir ja auch über die politischen Einflüsse auf die Börse gesprochen. Und heute geht es jetzt ganz konkret um den G7-Gipfel, der jetzt auch in England stattgefunden hat. Um genau zu sein, sogar in Cornwall, wo man wirklich sagen muss, ein herrliches Urlaubsgebiet, was ich auch nur wärmstens empfehlen kann. Da war ich auch selber mal 2019 für drei Wochen an den Küsten unterwegs. Wunderschöner Ort. Sascha, warst du da auch schon mal unterwegs? Oder? Nee, in Cornwall war ich bisher noch nicht. Okay, ja, auf jeden Fall kann ich nur empfehlen. Also kannst du, musst du auch mal hin. Das lohnt sich auf jeden Fall. Und da haben auch die Politiker glaube ich, ein ganz, ganz schönes Wochenende gehabt, aber auch einige Beschlüsse gefasst. Und jetzt stellt sich erst mal auch die Frage, was für einen Einfluss das auf die Börse hat. Sascha, kann man da jetzt schon an der Börse irgendwas sehen, was da jetzt an Reaktionen gezeigt wird? Na, wenn man heute mal an die Börse guckt, heute, wenn man es aufnehmen, die ganzen Sachen, sieht es ja
1: erst mal so aus, recht freundlich, aber auch ein bisschen verschlafen. Also die Beschlüsse, die dort stattgefunden haben, haben jetzt erstmal in diesem Moment keine größeren Auswirkungen. Mhm. Aber ich glaube, der G7-Gipfel hat es echt in sich gehabt, was einige Dinge betreffen. Also da waren doch einige Dinge, die geschlossen wurden, die glaube ich die nächsten Monate, Jahre wahrscheinlich so ein bisschen auch das Börsenbeschehen dann eben da darstellen. Also ich habe da schon so ein paar Highlights für mich rausgezogen, hm. die, die man auf jeden Fall mal genauer beobachten sollte.
0: Genau, also eine Veränderung, wo man ja schon mal sagen muss, was auch somit die deutlichste Veränderung war, war, dass jetzt Joe Biden statt Donald Trump jetzt auch da war quasi, stellvertretend für die USA und der natürlich auch ganz andere Ansichten hat, jetzt auch zum Beispiel was das Pariser Klimaschutzabkommen gibt, da werden wir gleich auch nochmal sicherlich drauf eingehen auf das Thema oder auch was jetzt die gemeinsame Politik gegenüber China angeht, da würde ich sagen, können wir doch damit sogar gleich mal loslegen.
1: Na, wobei, das Wichtigste hast du das nicht vergessen, es drängelt sich niemand mehr bei Fotoshooting vor, um im Vordergrund zu stehen. Ich glaube, <lacht> nein, aber Spaß
0: beiseite. Das interessiert die Börse nicht. Wobei Boris John Johnson ja auch schon äh, bewusst in der Mitte stand, um auszudrücken, dass er jetzt quasi als Gastgeber da ja auch quasi in der Mitte steht und alle empfängt und jetzt auch nach dem Brexit auch wieder zeigen will, dass er auch außenpolitisch offen ist. Wobei da ja auch trotzdem der Brexit dann auch wieder ein Thema war mit den Streitigkeiten, weil es ja immer noch um die Grenze geht zwischen Nordirland das ja zum Vereinigten Königreich gehört und zwischen Irland, was ja zur ähm, EU gehört, wo die EU ja möchte, äh, dass da quasi eine Grenze zwischen diesen beiden Ländern auf jeden Fall verhindert wird, äh, damit nicht wieder der Bürgerkrieg da ausbricht. Und Großbritannien ist da derzeit ja noch ein bisschen unzufrieden mit, weil es halt dadurch ja eine Grenze zwischen Nordirland und dem Festland quasi Großbritannien gibt. Sascha, wie geht es denn damit weiter und hat das irgendwie einen Einfluss zum Beispiel auch auf die britischen Unternehmen oder auf das britische Pfund, wenn man jetzt auch mal beim Währungskurs mal raufguckt? Also ich glaube tatsächlich, beim G7-Gipfel hat man tatsächlich mal ein ganz
1: bisschen das Thema angerissen, aber ich glaube, das ist ein sehr kontroverses Thema, was unglaublich vielschichtig ist mhm. und ich glaube, man hätte das gesamte Wochenende eigentlich nur über den Brexit sprechen können, so dass man tatsächlich vielleicht einfach nochmal das ganze Thema maximal angerissen hat. Fakt ist einfach, der Brexit ist nach wie vor ein unschönes Thema, was natürlich unglaublich viel Unruhe auch mit sich bringen wird die nächsten Jahre, was natürlich alle Beteiligten eine ganze Menge Geld kosten wird. Am Ende ging es ein bisschen darum, so zu zeigen, hey, wir wollen wieder miteinander reden. Insbesondere natürlich auch, weil Joe Biden ein großes Interesse durch seine irischen Wurzeln hat, dass quasi da eine sinnvolle, gute Lösung hinkommt. Mhm. Also am Ende ist da natürlich auch so ein bisschen der Druck auf die Briten so ein bisschen gewachsen. Aber das Thema, das war nicht das Hauptthema aus meiner Sicht heraus dabei. Und ich meine, nach dem Wochenende ist das Bild da auch nicht klarer, als es vorher gewesen ist.
0: Und für diejenigen, die sich jetzt so fragen, sagen wir, wie soll ich eigentlich mit britischen Aktien umgehen, da muss man ja auch bei ganz vielen Unternehmen auch sagen, dass da ganz viele Unternehmen halt auch weltweit aufgestellt sind und halt nicht nur in Großbritannien irgendwie ihre Umsätze erzielen, sondern halt auch eben in anderen Ländern, in der EU, in den USA, in Asien, da kann man auf jeden Fall da, was das angeht, ein bisschen entspannter sein. Wie wärst du da unterwegs, Sascha, jetzt bei ähm, britischen Unternehmen, die vor allem jetzt in Großbritannien ihre Umsätze erzielen? Ich glaube tatsächlich, dass man natürlich die Situation gehabt hat, die viele dieser Aktien sind schon sehr, sehr gut gelaufen, gerade so die letzten
1: Wochen. Da war natürlich eine ganze Menge Euphorie durch die ganzen Einigungen, die ja auch teilweise stattgefunden haben. Ich glaube aber trotzdem, dass Großbritannien in den nächsten Jahren unterproportional wachsen wird im Vergleich zu anderen Ländern. Also ich würde tatsächlich bei den Aktien, die jetzt sehr stark auf das britische Festland setzen, als deren Hauptmarkt vielleicht jetzt ähm, nicht unbedingt investiert sein. Nicht, dass die jetzt total crashen werden, das glaube ich jetzt auch nicht, aber ich glaube tatsächlich, dass es andere Märkte gibt, die interessanter sind. Aber es gibt ja auch genug Unternehmen aus Großbritannien, die weltweit agieren und trotzdem auch ihren Börsensitz oder ihren, ihren Hauptsitz in London oder in anderen Teilen von Großbritannien haben werden, die interessant sein können. Aber der Binnenmarkt Großbritannien wird wahrscheinlich eher ein bisschen schwächer in den nächsten Jahre. Das ähm, glaube ich schon.
0: Dann, du hast es schon angesprochen, zwei Stichwörter. Wir hatten eben das Thema Irland, du hast schon das Thema Firmensitz angesprochen. Eine wunderbare Überleitung jetzt zum nächsten Thema Besteuerung der Unternehmen, wo ja auch ein Beschluss gefasst wurde, eine minimale Unternehmenssteuer von 15%. Prozent wo sich ja so Unternehmen wie Apple, ja. wie Amazon, wie ja. Google ja nicht so drüber freuen dürften. Hat das denn eine Auswirkung jetzt auf die Unternehmen, die bisher sich da so ein bisschen weigern? Also wird das Auswirkungen auch auf die Gewinnzahlen haben? Definitiv. Ich glaube, ich habe mich richtig über diesen Beschluss gefreut die letzten Wochen,
1: weil ich fand, das ist genau das Notwendige, weil wir haben natürlich einen Wandel in der Wirtschaft von bestimmten Unternehmen, die in der Lage sind, jetzt weltweit zu agieren und tatsächlich dann die Gewinne bei irgendwelchen Töchtern zu generieren die in einem Billigsteuerland sind. Und das war ja genau das Thema, was ähm, die gerade Digitalkonzerne in der Form gemacht haben. Mhm. Also da hat man einfach mal so getan, als würde der gesamte Umsatz dann in Irland oder in Luxemburg oder so stattfinden. Und da muss man natürlich fairerweise sagen, da gibt es natürlich einen ganz großen Wettbewerb dann auch zwischen den Ländern. Und ich finde, das ist alles andere als fair. Natürlich auch nicht sinnvoll, weil ganz, ganz viele Mittelständler können das natürlich nicht tun. Also ich, deswegen bin ich sehr froh darüber, dass man das ein Stück weit gemacht hat. Und ich meine auch mit 15 Prozent, was ich eigentlich gar nicht erwarte, hätte, dass man so einen, in Anführungsstrichen, hohen Steuersatz durchroutet, Jetzt kann man natürlich die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, 15% Prozent ist doch gar nichts. Mhm. Wenn man sich einfach mal anschaut, dass ganz, ganz viele Unternehmen nur zwei oder drei Prozent Steuern gezahlt haben, ja. ist 15% Prozent wirklich sehr viel und ein sehr, sehr guter Schluss. Und was ich auch richtig gut fand, war die Tatsache, dass am Ende des Tages auch alle Staaten das mittragen. Amerika hat sich ja immer sehr stark dagegen gesperrt, gerade eben, weil natürlich Google, Amazon und natürlich auch dann die Facebooks dieser Welt sehr stark von diesem Steuerrecht betroffen sind. Aber ähm, Joe Biden hat das tatsächlich jetzt auch akzeptiert. Und das hat das natürlich sehr einfach gemacht. Das wird aber natürlich die nächsten Jahre dazu führen, dass die Unternehmen, die unglaublich viel Geld verdient haben, auch eben durch diese Billigsteuerpolitik, mhm. wahrscheinlich es ein bisschen schwerer haben werden. Die werden immer noch ein bisschen tricksen können. Ich sage mal, ein digitales Gut in der Welt hin und her zu schieben, ist sicherlich einfacher, als jetzt eine Fabrik in einem Land aufzubauen. Das ist völlig klar. Also Die haben es leichter immer noch zu tricksen als Produktionsunternehmen. Die werden aber trotzdem deutlich mehr Steuern zahlen. Das wird die Gewinne belasten. Man sieht auch die ersten Analysten, die natürlich das schon ihre
0: Gewinnschätzung mit reinbringen. Und ich sag mal so: Die goldenen Zeiten sind da zumindest ein bisschen eingetrübt. Zum Glück muss man ja sagen. Also das ist ja auch nicht gerade gesellschaftlich und ethisch korrekt, wenn man da irgendwie seinen Firmensitz in den Cayman Island hat und sagt: Och, da ist auch mein Firmensitz, denn dass ich da mal meine Unternehmenssteuer abführen, die irgendwie drei Prozent beträgt, wie du schon gesagt hast. Von daher muss man sehen, dass auch nochmal der Hinweis, dass jetzt natürlich da erstmal nur die G7-Staaten das untereinander vereinbart haben. Also Jetzt Großbritannien, die USA, Kanada, Deutschland, Japan, wen haben wir noch, Frankreich und Italien, genau. Und dass äh, jetzt natürlich versucht wird, dass da mehr und mehr Länder auch dazu kommen, dass man das auch irgendwie weltweit dann unterbinden kann, diese äh, Steuerflucht von Unternehmen.
1: Ja, wobei man ganz klar sagen muss, wenn die das machen, dann ist das quasi der Markt. Weil gerade für die ähm, Digitalunternehmen ist es ja so, dass Russland und äh, China, zwei auch sehr wichtige Wirtschaftsnationen, natürlich jetzt auch nicht unbedingt die freiesten sind, was die Internetkommunikation betrifft, mhm. sodass man dazu sagen muss, dass gerade auch eine Google oder auch eine äh, Facebook sich ja sowieso mit diesen Märkten immer recht schwer getan haben, weil es natürlich ja äh, nicht so gut planbar ist. Mhm. Also wenn diese Länder das konsequent durchziehen, dann hat man tatsächlich eigentlich sozusagen schon die Mehrheit der Welt und eine der wichtigsten Absatzmärkte damit im Griff. Ja. ja, dann werden diese Unternehmen das auch akzeptieren müssen. Also da gibt es dann, da wird das Winden ein bisschen schwieriger werden, gar keine Frage.
0: Da kommen wir zum nächsten Stichwort China, China-Politik, wo man sich jetzt so ein bisschen auch drauf verständigt hat oder viel darüber gesprochen hat äh, am vergangenen Wochenende. Einmal, was das Thema Menschenrechte angeht, dass man halt ja gerade auf das Thema Lieferketten bei den Unternehmen näher schauen möchte, wo Deutschland natürlich auch immer wieder so ein bisschen Vorreiter ist, was das angeht. Andererseits auch so ein globaler Plan für Investitionsgelder, also, dass man Schwellen- und Entwicklungsländern Gelder zur Verfügung stellen möchte, damit die halt eben auch eine Alternative haben zu der Seidenstraßeninitiative von China. Da haben wir auch schon eine recht intensive Folge schon mal drüber gemacht, wo China ja versucht, quasi sich Rechte zu sichern an Rohstoffen, Häfen durch Investitionen. Aber da muss man ja sagen, Sascha, habe ich jetzt aus dem G7-Gipfel noch überhaupt kein klares Bild rausbekommen über Finanzierung, Größe, also das war erstmal ganz... Ein ganz grober Rahmen nur, oder? Ich glaube, da wird auch nicht viel kommen. Also, was, was, was ich ganz ähm, nochmal für mich aus den g
1: 7 noch nochmal rausziehen werde, ist einfach, hm. die USA und China sind nach wie vor im Clash miteinander. Das merkt man ganz massiv, dass quasi da natürlich auch der Handelskrieg genauso weitergeht, wie er mit Donald Trump war, mit etwas moderateren Worten, um es mal so zu formulieren, aber ähm, weiterhin sehr hart in der Sache. Und auch die Europäer, die natürlich so diesen, ähm, sich in diesen Krieg nicht zerreiben lassen wollen, hm. tatsächlich ist so ein bisschen auch beiden Seiten spielen. Natürlich sind wir jetzt eher so ein bisschen in Richtung USA unterwegs, gerade natürlich auch mit den Menschenrechtsverletzungen oder auch gerade mit den erforschen, wo der Coronavirus denn überhaupt hergekommen ist. Aber wir werden uns tatsächlich jetzt nicht nur auf die Seite der USA schlagen, weil dafür sind die Chinesen nach wie vor viel zu wichtig. Deswegen, die Europäer werden sich da natürlich zwischen diesen beiden Blöcken eher so ein bisschen bedeckt halten. Aber tatsächlich, es zeigt einfach nur ein Stück weit, wir werden in den nächsten Wochen und Monaten auch wieder ein etwas raueres Cleaner sehen, was mm. diesen Handelskonflikt zwischen China und Amerika Amerika betrifft, eine deutlich weniger Entspannung und das wird natürlich auch die Unternehmen so ein bisschen belasten, die sehr stark vom internationalen Handel profitieren. Und gerade auch natürlich auch, ist ja momentan sowieso nicht so ganz einfach mit dem internationalen Handel, weil wir können die Güter ja gar nicht so gut von A nach B bringen, deswegen ist da momentan, wird nicht so viel Öl ins Feuer gegossen, aber wenn sich die Lieferketten wieder so ein bisschen normalisiert haben, gehe ich ganz fest davon aus, dass wir tatsächlich auch wieder sehr viel schärfere Töne zwischen Amerika und China hören werden, sodass das gegebenenfalls nochmal ein Thema an den sein kann und auch bei den Unternehmen, die sehr sehr handelslastig sind, ganz klar. Ja,
0: ja da sollte man auf jeden Fall auch als Börsianer darauf achten, weil da haben wir auch gesehen, 2018 dass das da schon dazu führen kann, dass die Börsen auch mal deutlich unter Druck geraten, gerade wenn jetzt so China und die USA wieder in Konflikt geraten, einfach weil da so viel, ja, so viele Lieferketten mit zu tun haben und so viel mit zusammenhängt. Genau. Und dann würde ich sagen, kommen wir auch gleich zu dem nächsten Thema, das Thema Klimaschutz, was ja auch ein ganz wichtiges Thema auch jetzt bei dem G7-Gipfel war, wo sich auch die Länder quasi nochmal für das Pariser Klimaschutzabkommen ausgesprochen haben, was natürlich auch eine Besonderheit war, weil Trump ja eigentlich den Ausstieg verkündet hatte und Biden jetzt sich eigentlich wieder dafür einsetzt, dass man halt wieder dieses 1,5-Grad-Ziel erreichen will, der Erderwärmung und auch, dass man die Treibhausgase im Vergleich zu 2010 bis 2030 halbiert und da jetzt halt auch wieder Gelder in die Hand nehmen will für den Klimaschutz in den Entwicklungsländern und jetzt quasi, was jetzt in den nächsten Monaten ansteht, ist ja auch nochmal die UN-Klimakonferenz im November. Da ist quasi auch nochmal die Frage, Sascha, Auswirkungen auf die Börse ähm, im ersten Moment nein, aber im zweiten Moment ja schon, weil das Thema Nachhaltigkeit wieder mehr in den Fokus rückt, oder?
1: Auf jeden Fall, wobei das waren jetzt tatsächlich auch aus ganz vielen äh, kritischen Gesprächen natürlich nicht die Wünsche, die jetzt die Klimaaktivisten sich gewünscht hätten. Also tatsächlich mm. hat man es sehr vage gehalten und man hat ja tatsächlich auch keine Terminierung für den Kohleausstieg in der Form gefunden. Stimmt. Da gab es ja auch mm. einige Länder, die das äh, sich sehr offen halten wollen, das ganze Thema. Sicherlich wird das nochmal konkretisiert, aber man spielt da so ein bisschen auf Zeit. Mm. Aber ganz klipp und klar, man hat natürlich mit den USA die jetzt tatsächlich den äh, Pariser Klimaabkommen beitreten und natürlich auch solche Themen wie CO2-Handel, die man ja auch jetzt stärker forcieren würde, ganz klar Dinge, ähm, wo einige Unternehmen, die das sehr gut einsparen können, profitieren von können. Also es macht nach wie vor unglaublich viel Sinn, die CO2-Bilanzen vom Unternehmen auch mal zu berücksichtigen, weil je mehr CO2 ich produziere, desto teurer wird es zukünftig. Und das geht auch nicht nur in die Ethikthematik thematik herein, sondern es geht auch ganz klipp und klar äh, in die Bilanzseite hinein, weil Unternehmen, die eben sehr wenig CO2 produzieren können, ihre CO2 zwei Rechte gut verkaufen. Tesla zum Beispiel hat das ja die letzten Jahre recht erfolgreich gemacht und gutes Geld damit verdient. Aber auch andere Unternehmen werden das tun. Und wenn der CO2-Preis jetzt massiv anzieht, je mehr ich einspare, desto größer ist da mein Hebel. Also tatsächlich macht es tatsächlich Sinn, auch die ähm, Unternehmen mal danach zu durchleuchten. Das ist ein ganz großer Schritt in die richtige Richtung, denke ich mal eigentlich auch. Und auch da wieder, wenn die sieben mächtigsten Staaten aktiv dabei sind, dann ist das schon ein sehr gutes Signal. Klar muss man China auch noch abholen. China tut sich da ja ein bisschen schwerer mit und möchte natürlich Wachstum generieren. Aber ich glaube ein Stück weit, dass das jetzt erstmal kein ähm, so ganz großes, also das ist zumindest ein guter Schritt ist in die richtige Richtung. Russland hat sowieso eine sehr gute CO2-Bilanz aufgrund, ich sag mal, der großen Moorflächen, die sie haben. Von der Industrie nicht unbedingt, aber tatsächlich hat Russland nicht so ein großes Problem damit, sie die ganzen CO2-Ziele einzuhalten. Ja, China ist da sicherlich jemand, den man sich nochmal anschauen muss. Und insbesondere natürlich auch die Unternehmen, die jetzt sehr stark in die Infrastruktur investieren oder beziehungsweise auch in Infrastruktur fördern, können natürlich die nächsten Jahre ein kleines Konjunkturpaket bekommen, werden sich quasi auch helfen, dann eben Solarparks oder ich meine bestimmte andere Maßnahmen in den Ländern zu ergreifen. Also ein interessanter Markt, den man auf jeden Fall berücksichtigen muss bei der Aktienauswahl.
0: Ja, Genau, und das Thema Nachhaltigkeit, da hatten wir auch mal äh, eine Folge zu gemacht, ich glaube recht weit am Anfang, irgendwie so dritte oder vierte Folge, aber können wir auf jeden Fall noch mal intensiver drauf eingehen, weil das Thema ja auch immer ja, wichtiger wird und total spannend ist auch und äh, auch natürlich dafür sorgt, dass man beim Geld anlegen, beim Investieren auch ein besseres Gefühl hat, wenn man jetzt weiß, dass man da auch Nachhaltigkeitsaspekte mit berücksichtigt. Genau, und dann, Sascha, haben wir noch das letzte Thema, was ich hier noch auf dem Zettel habe, das ist natürlich wieder die Corona-Pandemie, wo man jetzt auch Nochmal ein gemeinsames Vorgehen beschlossen hat, dass man ein weltweites Frühwarnsystem einrichten möchte und auch jetzt eine Milliarde Impfdosen auch zum Beispiel für ärmere Nationen bereitstellen möchte, wo man, man da natürlich wieder kritisieren kann, dass diese eine Milliarde Impfdosen dann natürlich auch viel zu wenig sind, um jetzt eine weltweite Immunität irgendwie herzustellen. Aber man will hier auch wieder in Impfstoffentwicklung investieren und auch die WHO weiter stärken. Gucken wir nochmal auf den Gesundheitsmarkt haben wir sogar auch vor ein paar Wochen mal eine Folge zu gemacht. Ja. Äh, aus meiner Sicht einfach so als Fazit, zeigt doch, dass der Gesundheitsmarkt eigentlich auch in den nächsten Jahren ein interessanter Markt sein könnte, oder? Wie siehst du das? Auf jeden Fall. Also alles, was mit Impfstoff, äh, Medizintechnik und medizinischer Infrastruktur zu tun hat,
1: sollte eigentlich irgendwie in jedem Depot auch Berücksichtigung finden. Gar keine Frage.
0: Da kann ich mich nur anschließen. Dann würde ich sagen, es sei denn, du hast noch irgendwie ein Thema, was ich jetzt hier äh, nicht erwähnt habe, was noch auf dem G7-Gipfel...
1: Wollen wir noch mal ein Fazit ziehen vielleicht, so wie wir das empfunden haben, so insgesamt dass jeder noch mal so zwei Sätze sagt dazu, was wir quasi jetzt irgendwie denken? Oder wie siehst du das?
0: Ja, doch, können wir gerne machen. Das wirklich, wirklich wichtige Ding.
1: Ich fand, der G7-Gipfel war insgesamt positiv zu sehen. Nicht der große Wurf, aber das ist natürlich bei solchen Konferenzen sehr gut. Es ist sehr gut, dass die sieben mächtigsten oder mitmächtigsten Wirtschaftsstaaten miteinander sprechen, sich auf eine gute Linie verständigt haben und ganz viele Beschlüsse sind der erste richtige Schritt in die richtige Richtung. Ich hoffe sehr, dass diese positive Entwicklung so weitergeht. Das wäre gut für die Kapitalmärkte und ich meine auch für die soziale Miteinander in der Welt, gar keine Frage.
0: Genau, dem kann ich mich noch anschließen und da auch nochmal so der Hinweis, was du auch einmal gesagt hattest, in einer früheren Folge, dass da auch wieder enorm wichtig ist, wenn man an dem Thema Börsen aktiv ist und jetzt zum Beispiel auch nicht so ein passiver Investor ist, sondern auch so mal so ein bisschen gucken will, was sich weltweit tut, dass gerade in das natürlich auch Themen sind, wo man so ein bisschen schauen kann, in welche Richtung jetzt Investitionsgelder fließen und so weiter. Aber da auch nochmal wiederum der Hinweis aus der letzten Folge, dass die politischen Einflüsse hier auch oft auch überschätzt werden und eigentlich ja die wirtschaftliche Entwicklung, die wirklich konjunkturelle Lage da auch ganz entscheidend ist. Aber auf jeden Fall interessante Themen hier auch, die hier besprochen wurde. Dann würde ich sagen, kommen wir auch zum Ende der heutigen Podcast-Folge. Und wie immer, wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns sehr, wenn ihr äh, dem Podcast folgt, äh, also ein Abo da lasst oder auch eine Bewertung schreibt, zum Beispiel auf äh, Apple Podcasts. Und äh, wenn ihr Fragen habt, dann auch wieder gerne eine Mail äh, oder auch Themenwünsche an podcast at bremende Mein Name ist Patrick Pech. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr auch in der nächsten Woche einschaltet. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank